0: Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su conversatorio semanal sobre el, sobre el duelo. Una semana más con ustedes, hoy con un tema maravilloso, que es el primero que tratamos y hemos querido reiterar y volver a nuestro ciclo sobre las 15 tareas del duelo, ya que tenemos una nueva audiencia y queremos dar claridad sobre nuestra propuesta. Eh, Hoy vamos a tratar la tarea número uno: expresar. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos acompañan desde Argentina, México, eh, Bolivia, Colombia, desde diferentes partes de nuestro continente, desde Nueva York. Qué maravilla que nos acompañe. Esperamos que este conversatorio sea muy útil para todos. Hola, Chatita, ¿cómo estás? Chatita, no se te escucha, no se te está escuchando sonido. Hola, pa. ¿cómo vas? Mientras arreglamos el sonido de la chata. Muy bien,
1: muy bien, muy bien, Juli, muy bien, excelente, muy bien,
0: es un bello Todo. día. Sí, qué bueno, qué bueno, bueno, pues qué, qué bueno que nos acompañan. Eh, ah, si quieres, por favor, ayúdale a la chata, que creo que no le está funcionando su micrófono, mientras hacemos la bienvenida. 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 Muy bien, como les decía, hemos decidido eh, comenzar a trabajar las 15 tareas del duelo una vez más. Fueron nuestros inicios de los conversatorios y hemos querido volver a reiniciar. Hemos dándole un poco más de fondo y más herramientas para que ustedes, aquellas personas que están en proceso del duelo, puedan tener una herramienta afectiva y efectiva en su proceso de duelo. Hoy vamos a tratar la tarea número uno, expresar. Y en este sentido, quisiéramos trabajar algo que nos quedó pendiente la semana pasada para dar claridad sobre el esquema de acompañamiento, sobre la sobre propuesta de acompañamiento, acompañamiento que nosotros que estamos, nosotros estamos poco, poco planteando. Pero, eh, hablamos de las 15 tareas del duelo. Decíamos la semana pasada que hemos dividido las 15 tareas en tres niveles. El nivel sentir el nivel comprender y el nivel trascender. Son tres niveles diferentes. El nivel sentir obviamente es el primero y es donde tratamos de, de profundizar en cada una de las emociones que sentimos a, a través de la pérdida de un ser querido. Es así como entonces a través del nivel sentir proponemos cinco tareas. Expresar, amar, cuidar, buscar y eh, hablar, como verán cada tarea está expresada en un verbo, los verbos significan acción, movimiento Ese, eso es intencional, queremos un poco sugerir que las tareas durante el proceso del vuelo exigen de movimiento, exigen de nuestras decisiones de nuestro deseo de, de ir avanzando así que eh, por eso los resumimos en un verbo las, las cinco primeras del nivel sentir serán estas que yo les acabo de decir. Expresar, amar, cuidar, buscar y hablar. Y buscan explorar a profundidad las emociones que sentimos a través del proceso de duelo. Buscan que podemos expresar esas emociones con libertad. Las siguientes cinco estarán ancladas en el comprender, en el nivel más cognitivo, un poco tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Tratar de, si es necesario, aceptar, reubicar, y ¿Sí? eh, buscar buscar comprender todo lo que lo que esas emociones nos están comunicando y finalmente el nivel trascender que ya es un nivel un poco en donde el duelo ha evolucionado si hemos tomado las decisiones correctas ustedes me escucharán permanentemente afirmar que el duelo exige decisiones y en ese sentido pues eh, Digamos que el elemento de las decisiones es lo más importante y es donde nos vamos a centrar el conversatorio del día de hoy. Cada tarea trae una decisión. No es posible formular una tarea sin que después vaya una decisión. Y hemos querido que estas decisiones sean posibles, cotidianas, pequeñas decisiones que sumándolas día a día vayan, vayan dándonos elementos para avanzar en nuestro proceso de vida En eso consiste nuestra propuesta de las 15 tareas. Hoy nos vamos a plantar, nos vamos a, a profundizar en la tarea número uno, expresar, que está ubicada en el nivel sentir. Y muy seguramente aquellos que están experimentando un duelo reciente van a, van a, van a encontrar material importante para trabajar su proceso de duelo. No sepa si quisiéramos, comencemos a abordar entonces el, el, la tarea de expresar a qué nos referimos con expresar, cuál es la idea de Después, Pero antes, chatita, quisiera que hablaras, a ver si ya te escuchamos.
2: ¿Ya me escuchas?
0: Ah, es correcto. Ya estamos entonces con el sonido con la chatita. Ahora sí, chatita, hola, ¿cómo estás? Que no podemos
2: hola, Quería también mandar un fuerte abrazo a todas las personas queridas que nos acompañan hoy y que, y que de alguna u otra forma se sienten tristes. Queremos enviarle un abrazo gigante y, y, y pedirle a Dios que les dé mucha paz y mucha tranquilidad y mucha inteligencia para, para superar todo este dolor y todas estas gracias de la vida.
0: Así es. Bueno, aquí nos, 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 nos hacen la primera pregunta que creo que da pie para que un poco expliquemos le expliquemos a la gente en qué consiste esta tarea. Nos dice Maya Venturas, al expresar las emociones las volvemos sentimientos. Eso es lo que nos dice Maya Aventuras, ustedes un poco para expliquemos en qué consiste la tarea número uno, expresar.
1: Sí, tienes mucha razón, Maya. Las, las emociones son, son una expresión puramente fisiológica de nuestro cuerpo ante un gran dolor. Vienen las emociones, pero esto es, es generado por, por adrenalina, por hormonas, por nuestro sistema fisiológico, las emociones. Por eso a veces no las podemos definir que no sé lo que estoy sintiendo, estamos sintiendo un conglomerado de emociones. Lo más importante para empezar a elaborar nuestro duelo es poder elaborar esas emociones y, y para elaborar esas emociones hay que ponerles nombre y hay que expresarlas y hablar sobre esas emociones, porque al hablarlas le agregamos pensamientos a las emociones y entonces las emociones se convierten en sentimientos y los sentimientos sí se pueden... Trabajar. Disculpa,
0: papá, nos dicen que estás un poquito bajo de volumen, si le puedes subir el volumen un poquito a tu micrófono, creo que la gente te agradecería. Sí. Exacto, Ahí, está mejor. Bueno, Ahí está. Vestía, eh, haga... perdón, muchas, muchas gracias a que nos dice, que nos hizo la, la petición del volumen. Ahora sí. Gracias.
1: Entonces, cuando le agregamos pensamientos a las emociones... No importa qué pensamiento le agreguemos, estas emociones se van conformando en sentimientos. Unos serán sentimientos muy gratos, sentimientos proactivos que nos van a ayudar mucho en nuestro duelo y otros serán sentimientos eh, difíciles, sentimientos de dolor que si los identificamos plenamente los podemos trabajar, elaborar. Y al elaborar estamos entonces dando un paso inmenso en nuestro modelo. Pero para eso, como bien decía Julián, tenemos que tomar decisiones. Y la primera tarea es expresar. Y para expresar tenemos que tomar decisiones para expresar eso. Cuando alguna psicóloga de una de las certificaciones que estamos dando vio 15 tareas, dijo, por Dios... Y si con las cuatro tareas de William Worden estoy completamente enredada, ahora con 15, ¿cómo va a ser? ¿No? La gran diferencia entre la propuesta que hizo Worden en, en el primer decenio de este siglo, de las cuatro tareas de él, es que eran tareas para que las hiciera el terapista, el psicólogo o el terapista que atendía a la persona que estaba en duelo. Aquí nuestras tareas son para que las haga el doliente y al hacerlas, deje de ser doliente y se convierta en duelista. Es decir, se bate en duelo con el dolor, en un duelo amistoso, como ese que tenemos ahora en las Olimpiadas, ¿no? Para vencer al dolor, para superar el dolor y aprender del dolor. Dejamos de ser dolientes, ¿no? El dolor es una condición, algo que, que, que nos, nos vino de pronto, con una circunstancia de la vida, y tomamos la primera decisión que es, eh, eh, convertirnos en duelistas y no en sufrientes porque el sufrimiento cuando ya lo volvemos el dolor reactivo y hablamos solamente del dolor permanentemente ya es una decisión pero es una decisión que no que no nos aporta eh, nada a, a nuestro duelo o nos aporta muy poco por eso la primera la primera la más elemental de las eh, de las tareas de las 15 la número uno es Expresar, expresar lo que estamos sintiendo. Escuché bien en nuestro chat de, de las eh, 15 tareas del duelo, eh, una, una señora se expresaba y decía, mi dolor es tan grande que no puedo tomar decisiones. Pero fíjense que sin saberlo, ella ya había tomado la más importante de, de, de todas las decisiones, expresar su dolor. Lo estaba expresando, estaba expresando ahí en el chat. Como okay. que son eh, decisiones sencillas como esa, expresar mi dolor. ¿Y cómo lo expresamos? Hablando, hablando si tenemos una familia, hablando frente a la familia, eh, hablando frente a los amigos o hablando en un chat. Ahora que tenemos estos medios, podemos expresar lo que estamos sintiendo en un chat con la seguridad que muchas personas se acercarán a darnos un abrazo cibernético, ¿no es cierto? a la distancia, a decirnos, aquí estamos, eh, yo estoy viviendo algo similar y estoy haciendo esto y me ha dado buen resultado, o comparto tu dolor y no nos vamos a sentir solos. El solo hecho de expresar es ya muy importante. Y hay muchísimas, muchas formas diferentes de expresar. Pero veamos
0: Perfecto. la lo, lo que... Dice, sí, sí, quisiera un poco ver lo que dice Elena Barrera pero quisiera antes preguntarle a Elena si lo que estoy entendiendo es lo que ella quería escribir, dice buenas tardes ¿cómo se la, dice facilidad entiendo que quería decir felicidad eh, o, o no sé si no, si, si no es felicidad me, me gustaría saber no. porque sería la felicidad facilidad. de aceptación de cuando un ser querido se va y otras nos ven como un bicho raro. No,
1: es eh, la facilidad. la palabra no es facilidad fácil. Aceptación. Cómo se expresa fácilmente la aceptación ah, de okay. cuando un ser sí, se sí, va sí. y otros sí. nos ven como un bicho es raro. Es
0: correcto, es correcto. Ahí quisiera un poco entonces preguntarle a la chatita, eh, primero si, si tú sentiste que pudiste expresar tus emociones con libertad durante tu proceso de duelo. Sí. Y si fue así, ah, ok, y si fue así entonces, eh, ¿cómo lo expresabas y de qué te sirvió esa expresión de esas emociones?
2: Bueno, yo desde un comienzo expresé lo que estaba sintiendo, llorando, eh, contándole a todo el mundo lo que estaba sintiendo. Yo necesitaba expresarme de todas formas, con mi llanto, con mi, con mi rabia. Con, con la vida, con, con ese deseo de absurdo de, de quererse morir, porque es absurdo, y, y, y siempre eso me sirvió impresionantemente para liberar toda esa carga. Es muy importante que uno pueda contar y contar y contar. Yo contaba 50 mil veces la misma historia, todo lo que ha pasado, todo, y a todo mundo. mientras la contaba, y lloraba. Y, y, y hubo momentos recién cuando recién el día que murió que tuve que gritar de dolor porque ¿Y te veían porque, como un bicho
0: raro Chata
2: pues no pues la gente se angustia mucho de verlo claro. uno de hacer eso porque yo, yo gritaba y la gente quedó en silencio y, y me miraban así como como no sabiendo qué hacer y, pero pues a mí eso me tenía sin cuidado. Yo necesitaba expresar y yo necesitaba gritar y necesitaba llorar y contar mi historia muchas veces. Eso me sirvió un montón. No saben el, el alivio que se siente. Es, es, se le quita a uno un peso encima a hacer esas cosas. Y mi primera expresión fue con, fue con la Virgen, porque yo, y fue mi primer grupo de apoyo, la Virgen. En esa época no existían los grupos de apoyo. <risa>
0: Estaba bien liderado el
2: grupo. Sí, yo, yo en, es, en esa época no existían los grupos de apoyo, ni, ni yo tenía idea de lo que era un duelo, ni, ni que había etapas, ni tareas, ni nada. Bienaventurados los que están ahorita, que tienen todas esas toda esa información. Entonces, mi primer, mi primer grupo de apoyo fue La Virgen, porque yo le decía a ella, tú sí sabes lo que yo estoy sintiendo, porque a ti también te mataron a tu hijo. Y entonces yo era, era como siempre la Virgen en silencio, porque Dios calla, la Virgen calla, pero yo sé que ella me, me estaba entendiendo, yo, yo sabía que ella, y por lo menos yo me sentía aliviada con eso, hablando con ella. Entonces, si me escuchó, si no me escuchó, bueno, vaya uno a saber, pero lo que sí fue, yo sentí mucha tranquilidad expresando lo que yo sentía.
0: Mira, mira que eso que comentas es bien interesante, sobre todo en, el, en uno de los grupos de apoyo que tenemos a, ayer, creo que se armó una pequeña polémica porque algunos se molestaban porque había expresiones y manifestaciones religiosas. Entonces, claro, hay gente, personas que no, no tienen esas convicciones religiosas o tienen otras convicciones religiosas. ¿no? Eh, y pues cada una y cada expresión, tanto el creer o el no creer, es absolutamente respetable. A lo que voy con esto es que finalmente cada uno se apega a lo que cree en ese momento. Y esa creencia, esa fe en la que tienen en un Dios, en la Virgen o en nada, eh, pues es, es su punto de apoyo. Luego es muy importante durante el proceso de duelo respetar ese punto de apoyo. ¿sí? Porque es a través de esa convicción en, en donde uno va pudiendo encontrar piedritas para agarrarse y no caerse. En el caso de la chata, pues fue la Virgen. Mi mamá siempre ha sido una creyente, una fanática furibunda de la Virgen. <ríe> fue criada en colegio de monjas. la Virgen ha sido una figura muy importante para ella y yo os doy fe de que para ella la Virgen era el punto de anclaje, era su manera de volver a la tierra, era la manera de recuperar cordura después de decirme quiero morir. Y La Virgen, de alguna manera, desde su creencia, desde sus convicciones, era quien la rescataba para mi papá eran otras, para mí eran otras, pero era, eso era muy importante, y respetar esa creencia, esa convicción que cada uno tiene, es muy importante, por eso en los grupos de apoyo es muy importante, primero, permitir esa expresión, y segundo, fomentar un, un ambiente de respeto frente a las diferentes expresiones, eso es un poco, porque es, esto es muy importante porque es un punto de anclaje en ese expresar, ¿no?, es necesario para expresar, poder respetar las decisiones y las convicciones que cada uno tiene. Eh, teníamos una pregunta por acá, una, 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 ver, ah no, perdón, esta, esta, esta. aquí teníamos Mar, Mariam González, Mariam González nos dice, ¿por qué es tan difícil expresar el duelo o hablarlo? ¿Por qué se quedan anclados en el sufrimiento que es diferente al dolor. ¿Qué le podemos decir a Mariampa?
1: Sí, hay un momento en el que la expresión es de dolor. La expresión es de dolor. Todavía no hemos tomado conciencia de que podemos elaborar y debemos elaborar un proceso de duelo. En el momento en que nos decidimos a elaborar un proceso de duelo, empezamos a tomar decisiones y además somos conscientes de todo lo que está pasando. ¿Y por qué nos expresamos? Es muy importante. Eh, por ejemplo, una forma de expresión fundamental y muy, muy útil y que y es muy efectiva en, en los inicios del duelo es el llanto. Pero yo puedo llorar y llorar con desesperación hasta que el llanto me agobia, me desespera, me enloquece, me quiero morir, o puedo en un momento dado tomar la decisión de que ese llanto es necesario para mi equilibrio emocional y que estoy haciendo mi propia terapia. Y entonces esto va unido a otra a otra decisión muy importante y es, y es agradecer el apoyo que recibo en mi familia, si lo recibo, o hacerme respetar asertivamente si no me permiten expresarme. Entonces si me dicen no llores, que eso le hace daño, no liberas, no rompes el cordón con nuestro ser querido y ese poco de mitos y tonterías que la gente no sé de dónde ha sacado, entonces uno agradece y yo te agradezco mucho la buena intención, pero yo sé que el llanto es bueno, es necesario, es humano y tengo que expresar mi llanto. De tal manera que si me quieres ayudar, por favor siéntate aquí a mi lado y lloremos un rato juntos. no si yo digo, me quiero morir, estoy desesperado, eh, que, eh, ¿dónde está Dios? Dios me falló. Y alguien se acerca y te dice, no digas eso, que eso es herejía, eso no se dice. Eh, Dios te va a castigar. Y te agradezco mucho, te agradezco mucho tu buena intención, pero yo necesito decirlo porque lo estoy sintiendo así. Ya llegará el momento en que pueda entender esto mejor. Pero por ahora me estoy sintiendo desolada, me estoy sintiendo desolado. Siento que me abandonó en un momento importante. Y poder expresarlo con asertividad, con asertividad. Que me están viendo como un bicho raro, bueno, claro que, que, que es lógico, porque las demás personas no están viviendo tu dolor. Entonces no alcanzan, no, no pueden alcanzar, por mucho que quieran empatizar, no pueden alcanzar el dolor de la muerte de una madre que acaba de perder a su hijo, o de una esposa que acaba de perder a su esposo o, o a su padre que ama muchísimo. No pueden alcanzar ese dolor, inclusive si lo han vivido anteriormente. Porque si lo han vivido anteriormente y han elaborado su duelo, eh, es, es, es la mejor circunstancia, tratarán de acercarse lo más posible a él, que es lo que se hace en los grupos de autoayuda y en los grupos de apoyo. Personas que han vivido esto, buscan acercarse porque lo han vivido, ¿no? Pero si ha inhibido su duelo anterior, tampoco te podrá ayudar. Entonces, la mayor parte de las personas se sorprenden, no saben qué hacer, y lo más que te dicen es cállate, cállate, límpiate esas lágrimas, no hagas eso, y te están negando una de las cosas más importantes que es expresar a través de tu llanto o a través de tu tus palabras, contar, contar lo que pasó, cuando lo llevé al hospital, cuando vi, cuando murió, contarlo,
2: contarlo,
1: contarlo, 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 con mil palabras, enriquecerlo con palabras. Recordemos que al enriquecer las emociones con palabras, las estamos convirtiendo en sentimientos identificables y al ser sentimientos los vamos a poder elaborar después lentamente, de una manera apropiada, de tal manera que la expresión es fundamental. Las dos primeras formas de expresión, pues, son el llanto y las palabras, bien sean de reproche, bien sean de desesperación, ira, bien sean de rabia. reclamo, de ira, de rabia, no importa de qué, expresar, expresar con la conciencia, y no se nos, tengamos esto bien presente, de que al hacerlo, estoy haciendo mi terapia, no me estoy dejando eh, abrumar todo lo que estoy diciendo, es que me quiero morir sí, yo sé que me quiero morir, pero en el fondo todos tenemos la tremenda la, la, la más bella esperanza de que esto no es así una de las cosas más lindas es que más allá de la pesadumbre, el dolor la angustia eh, de, de, que vive una persona en duelo eh, eh, hay, 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 hay una perspectiva de que eso de que eso que le está quejando que le está causando ese dolor puede mejorar y eso se llama la esperanza por eso uno eh, se acerca y dice las cosas a alguien, porque está la llamita de la esperanza. Puede que esté muy menguada, que haya perdido inclusive su fe en sus creencias, que haya perdido aparentemente, pero ahí está la llamita, ¿no? Como cuando uno eh, ha prendido una hoguera y ya quedan algunos algunos pequeños carboncitos en ignición, pero basta con soplar un poco y vuelve y se inicia la llama de la esperanza. La esperanza siempre está allí, como una pequeña llama, por eso hablamos, por eso buscamos, por eso vamos al chat, por eso decimos ¿quién me puede ayudar?, por eso decimos ¿qué puedo hacer?, por eso le contamos al otro me quiero morir, <risa> porque hay, hay otro que me va a escuchar y me va a decir algo, algo, me va a dar un abrazo, algo, ¿no? este absurdo, quiero comentárselo algo. Entonces al comienzo las expresiones son reactivas, pero son necesarias y al hablamos, y no estamos anclándonos necesariamente en el sufrimiento cuando somos conscientes de que esa expresión reactiva está actuando como una terapia. Y cuando estamos defendiendo nuestro espacio para podernos expresar. Cuando somos asertivos con las, con las personas que de buena fe nos quieren impedir que nos expresemos. Esas dos conciencias hacen que empecemos a hacer el tránsito entre ser dolientes a ser duelistas y no caer en el sufrimiento.
0: Ok, yo quisiera, Chiquita, porque ahorita me surge alguna pregunta con respecto a lo que mi papá decía ahorita, algunos de los comentarios que nos hace la gente, y lo que tú decías, ¿no? que le comentabas a todo el mundo. Con el tiempo no fuiste, o sea, fuiste entendiendo o no que no a todo el mundo se le podía contar, que no a todo el mundo recibía... Eh, con la misma energía lo que tú estabas contando? Y si fue así, finalmente terminaste escogiendo las personas adecuadas para contar la historia o, o simplemente al que se atravesaba le ibas contando y ya está. Eh, no se te escucha, chat. Espérate que está apagado el micrófono. Está apagado el micrófono. Creo que te es... ya, a ver. ya,
2: ya, ya. Eh, de, de, afortunadamente para mí todas eh, las personas que me rodeaban estaban eh, con toda la intención de escucharme y de, y de ayudarme a salir adelante, eh, yo nunca encontré quien se opusiera a, 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 a que yo le contara es más, cuando yo estaba en mi trabajo atendiendo un paciente y, y terminaba mi paciente mi pobre auxiliar tenía que aguantarme toda la historia nuevamente ellas decían, la doctora se está poniendo loca Está volviendo loca porque repite lo mismo siempre. Entonces ellas sabían que yo tenía que hacer esa, esa terapia porque, porque para mí era muy necesario y fueron muy condescendientes y me aguantaron todo lo que yo quise, definitivamente. Y los amigos pues lloraban conmigo porque los verdaderos amigos que quedan después de como el mes de, de haber muerto Hugo Alejandro, todos se van, pero los verdaderos amigos quedan y ellos sí están pendientes de, de que uno avance de, de hacer algo por, por ayudarle a uno a salir, a hacerle la vida un poquito más grata. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta quién de verdad es el amigo y, y con el que se puede contar, porque son muy poquitos. Y la familia, pues sí, son muy queridos y todo, pero, pero pues cada uno sigue su, su vida. Pero bueno, definitivamente y... sí escuchan, sí, sí. No, no, ninguno se molestaba afortunadamente.
0: Y mi hermano murió con otra persona y la familia de ese, del amigo de mi hermano también fue muy importante en ese proceso. Claro,
2: claro, eso fue importantísimo porque, porque teníamos el mismo duelo porque, porque ellos sabían la vida de Alejandro y lo amaban también. Y yo pues conocía a, a, su, a su amigo y entonces tuvimos la oportunidad de, de, de intercambiar todos estos sentimientos de dolor. Y, y eso uh -huh. fue muy importante porque hablar de ellos nos servía un montón. Eh, la otra mamá me escuchaba, Yomar, me escuchaba toda la historia de Alejandro, todo lo bueno que era, todo lo que yo contaba de, de cómo era Alejandro. Y ella eh, también hacía lo mismo de, de su hijo. Entonces, eso fue una cosa muy positiva en mi duelo.
0: Así es. Muy bien, Gloria Linares Lujano nos dice... Mi hermano falleció en noviembre sin que sus hijos se dieran cuenta. Tengo muchas emociones encontradas. Mi hermano, el, el hermano que más quería. Y luego nos sigue contando, pregunto, ¿cuánto tiempo pasará para dejar de llorar y dejar de sentir el dolor de la pérdida de mi hijo? Siento eh, que me está costando. ¿Qué hago? Perdone, ya no es Gloria, sino Roxana. Dice, pregunta, ¿cuánto tiempo pasará para dejar de llorar? la muerte de su hijo. Siento que me está costando, ¿qué hago? Hay un tiempo, papá, para dejar de llorar.
1: Eh, yo quisiera ver eh, la, la primera pregunta, por, para que ah, la desmenucemos poco a poco. Era
0: más como una afirmación ah, más que una pregunta. Ah, pero no, la no, es, la misma,
1: no es la misma pregunta, ¿no? Sí, ya. no,
0: son diferentes que tenían el mismo color de lobo, y creí que eran las mismas, ya, pero, pero, no, pero sí primero,
1: primero quisiera referirme a esto que dice Gloria, porque cuando desmenuzamos lo que estamos pensando, Vamos, nos damos cuenta cómo se va conformando el sentimiento. Dice, mi hermano falleció en noviembre. Es un duelo reciente. Bueno, eh, seis meses hace de ese duelo, un poquito más. Sin que sus hijos se dieran cuenta. Bueno, ya, ya se dieron cuenta. Es decir, eso ya, ya, ya no está presente. En algún momento eh, la gente fallece sin que los seres queridos se den cuenta. Este no es un... No, no, no es algo que que sea, eh, que sea pueda ser fundamento de, eh, para que me atrape del dolor, sin que se den cuenta. Hoy en día y toda la vida han muerto muchas personas sin que sus seres queridos se dan cuenta. Hay un momento en que se dan cuenta y en ese momento los acompañamos. Tienes unos, unos eh, sobrinos a quienes debes apoyar ahora. Es decir, tu duelo, eh, eh, si quieres que te lo diga, eh, tiene que empezar a, a dejar de ser tú eh, la protagonista del duelo para preocuparte por el duelo de esos, de esos eh, muchachos, no sé si son niños o, o muchachos pero eso, la preocupación del duelo de ellos te va a ayudar muchísimo. Tengo muchas emociones encontradas, claro, eso, eso es cuando hay un, un duelo, eh, por la muerte de un ser querido hay muchas emociones eh, encontradas pero dices era mi hermano que más quería y lo sigues queriendo y por amor a él para hacer un homenaje precisamente a tu hermano que eres el hermano que más querías no te vas a convertir en una víctima ni en un doliente sino que vas a convertirte en una duelista y vas a, a, a empezar a rememorarlo al comienzo con dolor pero luego vas a recordar todas las cosas maravillosas que Él te enseñó, que aprendiste de Él, inclusive de sus errores aprendiste, y vas a construir en torno a Él un verdadero monumento en tu corazón, un homenaje a Él en tu corazón, porque eras el hermano que más querías, y si lo querías es porque estaba lleno de riquezas. No dejes que esas riquezas se pierdan en el olvido, incorpóralas a tu propia vida. Pues cuando analizamos lo que estamos diciendo, hay mucha riqueza, por eso digo que es, no es solamente expresar, sino ser consciente de qué es lo que estoy diciendo y qué significa eso que estoy diciendo, y enriquecerme con eso.
0: Pa, Veamos espérate, el siguiente. Aquí, con, espérate, complemento, porque es importante para que entendamos el contexto. Entonces, Gloria nos explica cómo es la historia de que no se enteraron, ¿no? Gloria pa. nos dice, pasaron cuatro días en su misma casa. Me imagino que en esos cuatro días no se habían enterado que había muerto. No lo enterraron, solo llegaron del... El panteón a incinerarlo, se lo llevaron a una bolsa de basura y una canastilla. Lo que más me dolí y me duele más, la pérdida de mis dos hijos que fallecieron trágicamente en abril del año pasado. Es un poco para darle contexto a lo que nos había compartido Gloria. Ya. Muy bien,
1: eh, dale. Sí, eh, fíjate, dice, no lo enterraron, solo llegaron al panteón a incinerarlo, se lo llevaron en una bolsa de basura y una canastía. Es lo que están viviendo miles y miles y miles de seres humanos en este tiempo de pandemia. Recordemos que estamos en tiempos de guerra, y en tiempos de guerra esto es lo que sucede. Pero eso no significa que de ese hecho le agregue más, más dolor a nuestro dolor. Allí ya no está tu hermano, en esas cenizas no está tu hermano. Si tú decides recibir lo que es tu hermano, lo que fue y lo que es hoy, en el aquí y ahora, está en tu corazón, con toda su,
2: su carga de
1: riqueza, vuelvo e insisto, no pienses en las cenizas, en eso que quedó, que dejó él después de que pasó por tu vida, como cuando uno deja olvidada alguna de sus pertenencias, ya no es él. Él ahora está de una forma diferente incorporado en tu vida, si tú se lo permites. Y si tú le permites ir elaborando ese dolor que por ahora le cierra la entrada a todo pe ese pensamiento positivo. Ahora tienes, eh, me, me entiendo que, que Gloria eh, dice la pérdida de mis dos hijos que fallecieron trágicamente en abril del año pasado. Ahora tienes un, un duelo muy importante que es el duelo de tus hijos, que no lo puedes sumar a los otros duelos, porque a veces decimos, es que tuve el duelo de mi hermano, tuve el duelo de la forma como se hicieron las exequias, y además tengo ahora eh, la situación de, de mis dos hijos, y bueno, y vamos sumando dolores. Cuando sumamos dolores, eso nos impide darle la importancia a cada duelo, la importancia que tiene. Tú tienes allí varios retos, elaborar el duelo por la muerte de tu hermano, Ayudar a los hijos de tu hermano, que parece que tampoco estuvieron presentes, y ahora tienes la responsabilidad de manejar el duelo de tus hijos. Seguramente tienes una pareja que también está en dificultades. Hay que empezar a trabajar en familia, en conjunto. No sé si tienes otros hijos, y entonces hay unos hermanos que también hay que estar con ellos. El trabajo en familia es lo más importante. Y expresar. Estamos en ese momento, en esa decisión, expresar en familia. Cuando uno tiene una familia, qué lindo es, nos vamos a reunir en torno al almuerzo o en torno a, a, a una pequeña ceremonia de vocación en que vamos a ver fotografías y vamos a hablar de lo que sentimos y cada uno va a contar lo que siente. Y vamos a expresar, a expresar, a expresar, a decir lo que sentimos. Unas veces lloraremos, seguramente nos encontraremos en algún momento eh, riendo con alguna, recordando alguna tontería que hicieron que nos causa risa y nos vamos a sentir mal porque estamos riendo pero eso es expresar es volverlo a traer a la vida de, de, hacer el duelo no es, ol, no es olvidar a nuestros seres queridos es recordarlos pa, hasta, hasta que no nos cause dolor el hacerlo hay una cosa muy importante que quiero decirle a Gloria, debes tener una cosa presente, el duelo no es para toda la vida, uno no se acostumbra al dolor, el dolor se supera, aprendemos del dolor, es un trabajo que tienes que hacer y te estamos dando la primera pauta, exprésalo, exprésalo con tu familia, exprésalo en familia, hablen de esto, digan lo que están sintiendo, conviertan eso en sentimientos, luego vale. vendrán otras tareas
0: muy bien, chatita yo quisiera preguntarte a ti con relación a, a, a la pregunta de Roxana dice, pregunto cuánto tiempo pasará para dejar de llorar y dejar de sentir el dolor de la pérdida de mi hijo, siento que me va costando ¿qué hago? y luego nos aclara que, tiene, que murió hace solo cinco meses, ¿no? de fallecido eh, ¿a ti te costó dejar de llorar? ¿te costó ese proceso? ¿dejar de estar triste?
2: no, no, no. Yo poquito a poco fui dejando de llorar. Mira, yo a los, a los dos meses ya, ya lloraba menos y así fue aminorándose el, el tiempo. Pero eso no quiere decir que, que el dolor haya pasado. Eh, es, es todo un proceso. Empieza uno a asimilar poco a poco eh, toda esa pérdida. Yo me hacía muchas reflexiones como para darme tranquilidad y, y para asimilar eso. Yo decía, bueno... Eh, eh, definitivamente Hugo Alejandro era más alma que, que cuerpo yo amo su cuerpo inmensamente pero es su cascarón ahora tengo que dedicarme a amar la presencia de él lo que es él ahorita que es espíritu y que siempre lo ha sido y, y lo teníamos a un ladito por estar pendientes de, su, de, su, de la parte física y de su cascarón ¿no? y de, pero, pero él era más lindo, yo me hacía esas reflexiones era más linda su alma y que su cuerpo, y no y a esa alma no le van a poder dar la bala que le dieron al cuerpo, no le van a poder hacer daño. Entonces ahora está más, más grande que, que nunca, ahora está más radiante que nunca. Y, y empecé a amar esa parte espiritual de él, y, y, y esa definitivamente nunca se va de nuestro lado. Y así nos pasa el dolor, su presencia espiritual continúa. Entonces eso es una, una maravilla cuando uno logra entender eso y logra poder... Vivir con, con su espíritu eh, a, constantemente en uno. Entonces, porque nunca se nos van, nunca los olvidamos, nunca siempre están presentes. Eso es una maravilla cuando uno empieza a reconocer su espíritu y a amar su espíritu. Entonces, okay. el dolor poquito a poco va pasando. Todos somos diferentes y, 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 y en, no tenemos un tiempo pues, determinado para... Que, que diga uno al mes ya no está llorando, ¿no? Cada cual hace su duelo como, como tiene que ser.
1: Sí, es importante ¿no? Yo insistiría en eso que acaba de decir la chatica. Cada persona es diferente. Uh -huh. Entonces hay personas que lloran más tiempo. Lo importante es, es si estamos aprendiendo a llorar con esperanza. Si estamos entendiendo que ese llanto es bueno para mi terapia. Que ese llanto no es para que me agobie, para que me haga daño, sino para ir descargando emociones. Y si además yo lloro cuando estoy expresándome, pues mucho mejor porque estoy expresándome desde lo más profundo del alma, de lo más profundo del corazón, y estoy enriqueciendo esa emoción con pensamientos muy, muy enriquecedores que vienen del corazón, que es donde está la sabiduría. De tal manera que, que no, lo, lo, lo preocupante no es cuándo voy a dejar de llorar, sino cuándo voy a empezar a entender que ese llanto puede ser un llanto de esperanza y que me está diciendo todos los días, este dolor no durará para siempre. Estoy trabajando para hacer, vuelvo y insisto, un homenaje a la memoria de mi hijo y para ser mejor persona luego de esta experiencia, porque me dejó toda su vida, ¿no? Claro que cuesta, claro que cuesta. ¿Qué haces? Llorar en familia, compartir esto que estás diciendo, leer mucho, hay otras tareas que podemos hacer, expresar de otras formas, expresar escribiendo, expresar cantando, expresar viendo fotografías, y, y qué mejor que hacerlo en compañía, invitar unos amigos, familiares, para empezar a, a, a expresar de otras formas, que no sea solamente el llanto. Entonces, mm -hmm. en fin, y hay una cosa muy linda. Yo creo que eh, uno nunca deja de llorar por un ser querido. Lo que pasa es que se produce una alquimia en el llanto. Y ese llanto que al comienzo era un llanto de dolor, un llanto de desesperación, se convierte en un llanto de vocación de recuerdo, de, de felicidad por haberlo conocido eh, yo a veces estoy en una charla o estoy en una terapia con una persona y recuerdo a, a mi Hugo Alejandro y me emociona tanto recordarlo que se me quiebra la voz se me quiebra la voz y, y, y lloro pero ya no es de dolor es de la emoción de que conocí a ese ser humano maravilloso que 30 años después de su muerte me tiene aquí comprometido con su no con, con olvidarlo, sino con recordarlo siempre como un reto de vida. Entonces, eso me emociona. Entonces, si el llanto, si logramos hacer el,
0: la alquimia
1: del dolor y el convertir ese llanto en llanto de vocación, en llanto emocionado de haber conocido un ser maravilloso, pues, bienvenido el llanto y que dure toda la vida.
0: Al principio dijimos que, que una de las... Que, que más allá de las tareas, que era como el objetivo fundamental, eh, lo más importante de las tareas son las decisiones. Y dentro de estas tareas de expresar, una primera decisión, como lo hemos hablado claramente, será expresar, llorar, rabiar, expresar con libertad. Y ese será un propósito que hay que hacer al inicio del proceso del duelo. Pero sin duda alguna, la siguiente tarea será buscar maneras diferentes de expresar. Porque es que, como tú lo dices, a veces nos cuesta trabajo identificar una manera la, la, diferente al llanto, ¿no? La como siguiente si, decisión, ¿no? Exacto, como que si estoy triste, pues tengo que llorar. Claro, sí, así será y, y, y lloraremos cuando sienta, sintamos la necesidad de llorar. Pero eso no quiere decir que sea la única manera de expresar nuestra tristeza y nuestro dolor. Y cuando vamos viendo otras maneras diferentes, esas otras maneras diferentes nos van abriendo otros caminos también. Para muy mí, bien. por ejemplo, fue muy importante la música, la lectura, la escritura. Esas otras maneras de expresarnos van abriendo otros caminos. Y a mí, en, en, un poco desmenuzando lo que dice Roxana, a mí me gusta mucho que dice, siento que me está costando. Yo en esa, en esa frase, siento que me está costando, finalmente entiendo una intención de querer estar mejor. ¿cierto? Cuando uno se siente cómodo en el llanto, pues no le está costando. Y, ¿Y hay es, un reto. Eso es lo peligroso del llanto, que llegue a un, a un grado de comodidad en donde el llanto se convierte costumbre, se convierte en el estado de comodidad, entonces no podemos Ajá. salir de él. pero cuando sientes que te está costando, quiere decir que tienes el deseo de, 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 de expresar de otra manera, y entonces el siguiente paso es comenzar a buscar otras maneras de expresarlo, entonces el llanto irá siendo cada vez más, más, más espaciado, ¿no? Yo quisiera, ya porque tenemos muchos comentarios, eh, pasar al tema, este me interesa mucho, Luz, Luz María Carcedo Paz, dice, yo sigo llorando también la muerte de mi hija, la culpa me oprime el pecho, mi Estefanía se suicidó hace dos años y medio, siento el dolor que ya es dueño, es dueño mío, eh, debe ser dueño mío, pero he tratado de seguir poco a poco. Dios, mis otros hijos, mi grupo de ayuda, familia, amigos, ayudan mucho. Pero no logro aceptar la forma en que se fue. ¿Para qué le podemos eh, decir a Luz María? Sí,
1: mira Luz María, esta es una de las cosas más, más, eh, más importantes con respecto al duelo por la muerte de un ser querido por suicidio. Está bien acompañado de mucha culpa. De mucha culpa. ¿Por qué? Porque socialmente desde hace mucho tiempo eh, de eh, la cultura inclusive algunos aspectos religiosos lo rodearon de culpa de la gran falta, del gran pecado, no eso ha cambiado pero aún en algunos ambientes hay una cantidad de mitos de no hablar de eso y de culpar lo primero que tienes que tener presente y reflexionar es que aquí no hay culpa de ninguna especie porque el suicidio el suicidio es un fenómeno multicasual que se inicia a veces con muchos años, con muchos meses de anticipación al hecho mismo y va evolucionando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero son múltiples las causas, múltiples las causas, cantidades, desde causas fisiológicas hasta causas ambientales, causas culturales, causas ideológicas, causas emocionales, y las pequeñas cosas se van sumando, y a las grandes cosas, y hay personas que manejan con cierta resiliencia eso, tienen y otras eh, no lo pueden hacer, entonces se va colmando, y entonces llega un momento en que la persona siente un profundo dolor, un profundo dolor que no puede manejar, y no busca la muerte, el suicida no busca la muerte, el suicida busca acabar con el dolor, acabar con el dolor de él, y el dolor de las personas que están a su alrededor porque por sus estados de melancolía o de depresión o por su manera de comportarse, él a veces es consciente de que está haciendo sufrir a sus seres queridos. Entonces él no busca la muerte, él busca acabar con el dolor y piensa que hay una salida allí. Piensa que hay una salida allí. De modo que pensar que algo que dijimos fue lo que hizo decisión algún comportamiento que tuvimos es darnos demasiada importancia en la vida de un ser humano, el suicidio tiene múltiples causas que se van acumulando y de pronto algo que se oyó o algo que se vio llovió ese día o salió el sol de manera muy fuerte o alguien dijo o se escuchó una canción fue la gota que rebosó un vaso que llevaba meses y meses y hasta años llenándose y que no se había podido liberar y entonces se entra en un, en un túnel en donde no hay salida, en donde no hay salida, en donde se piensa que la única manera de calmar el dolor es quitándose la vida y de paso ayudamos a calmar el dolor de las personas que amamos. De tal manera que trabaja muy, muy de frente este tema de la culpa porque nadie es culpable del suicidio de otros y mucho menos las personas que los amamos.
0: Así es. Eh, María González, con refer referencia al tema, nos dice yo escogía personas que entendieran el tema del suicidio para que no juzgaran, pero hoy en día recuerdo y puedo hablar pero con la familia no se puede hablar, no entiendo y eso me molesta Sí, a veces en la familia depende, sí. pero a veces en la familia es más difícil hablar, pero qué bueno que tienes ese otro espacio y ese otro espacio seguramente te, te dará herramientas para poder enfrentar eh, lo, que, lo que se dificulta en familia ¿no? eso de familia hay que reconstruirlo de alguna manera, pero ese espacio eh, externo sin duda alguna es importante para poder hablar sobre este tema, sobre todo sobre el suicidio sí es fundamental encontrar un espacio en donde podamos expresarnos con libertad y, y, y encontrar gente que, que entienda, que acepte ese fenómeno que a veces socialmente no es tan, no es tan fácilmente entendible ¿no? Eh, Chatita, Ine nos dice, en algún conversatorio mencionaron que Beatriz había pintado el retrato de su hijo. Eh, ¿Nos podría compartir esa forma de expresar también qué tan importante fue la pintura? ¿Llegó después del llanto, antes del llanto? ¿Cómo fue el tránsito? ¿Qué pasó ahí, Chatita?
2: Esa, es, esa, el, la pintura llegó después de, de morir Hugo Alejandro. Y, y fue una terapia impresionante para mí, fue, fue la forma de expresar la nueva vida que yo estaba viviendo, empecé con, pintando la naturaleza como la estaba viendo en ese momento, que era muy diferente a como la veía, como la veía de, antes, y de pronto decidí hacer retrato y pintar a mi muchacho, y eso fue para mí una cosa impresionantemente hermosa, porque empecé a uno a veces se le borra la imagen física de ellos, después de 30 años se va borrando, solo las fotos nos recuerdan su, su fisonomía, y Hugo Alejandro en, en su pintura para mí fue una cosa espectacular, lloraba y pintaba, pero empecé a, a, como a tocar cada célula de su cara, fue estaba a pelo, es que fue una cosa hermosa porque porque fue, es es una terapia completamente porque porque lo asimilé físicamente nuevamente porque porque me volvió eh, su recuerdo físico y entonces fue una gran terapia de mi tato. Eso sí fue algo positivo que yo que yo logré hacer la pintura en la expresión la
0: pintura y este... Ahí está la pintura y el que está atrás de la pintura es mi papá. <risa> es la persona que se ve con gafas atrás de mi papá y el de esta es el cuadro que pintó la chata de una de sus últimas fotos. Así estaba más o menos cuando murió. Estaba muy cerca a, a eso. Muy bien, es, es eso e, 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 y a eso nos referíamos con la decisión de buscar otras maneras ojo, no estamos diciendo que no llore ¿no? estamos diciendo que además de llorar hay otras maneras de expresar y también es muy importante verlo y entenderlo ¿no? que, y, y ese tránsito y de que, comenzar a expresar de otra manera nos permite ver otras salidas también
1: Fíjate que, 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 que mi esposa no, 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 no es una pintora de profesión ella aprendió a pintar que comenzó, el, recuerdo que el primer libro que compramos cuando dijo quiero pintar fue Óleo eh, para Dunis ¿no? <ríe> y comenzó todo eh, y, y empezó a expresar a través de la pintura la pintura que está a mi espalda también es de ella y esta es la manera como ella ve el portal ese, ese momento que algún día atravesaremos para reencontrarnos con nuestros seres queridos ¿no? ese camino que emprenderemos de luz ¿no? ¿Lo ve allí? Ahí hay un, 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 un pechirrojo arriba, no hay una alcarraza, que es el agua de vida eterna, que está allí a un lado. Y es su manera de expresar, ya de una manera muy, muy alegre y muy optimista, después de haber elaborado su duelo, toda la expectativa, el saudade, la nostalgia de encuentro de volverse a encontrar con nuestro Hugo Alejandro en la vida con mayúscula. Que ahí, 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 la pintura es, es una excelente forma de expresar, pero si no somos pintores a través de la música, no es necesariamente que hagamos una canción, pero es muy lindo, por ejemplo, escuchar nuevamente las canciones que escuchábamos juntos o que le gustaban a mi ser querido. Y va a haber una cosa sorprendente, y es que vamos a volver a escuchar esas palabras, para, pero van a tener un significado completamente distinto que nunca habíamos eh, detectado. Decía, por Dios, por primera vez caigo en cuenta de lo que estaba diciendo en esta canción y por qué le fascinaba a él esta canción. Entonces vamos a gustar esas canciones con una profundidad y va a haber una comunicación intensa entre nosotros uh -huh. con, con la conciencia del, del ser amado.
0: Ahí quisiera contarles una cosa y es que mi mamá nunca había pintado, ¿no? No era su habilidad, mi mamá yo siempre la conocía, le gustaba cantar, tocar triple... Eh, castañuelas, <ríe> pero nunca había pintado, y es a raíz de la muerte de mi hermano, eh, que ella que se le despierta, no sé por qué razón, ese interés por la pintura. Así que ese cuadro es la, que ve, es,
2: un, es una de las gerencias lindas que me dejó Alejandro. Así
0: es, ese cuadro que ven ahí, la, básicamente la hizo, lo hizo una persona que no había nunca pintado, y descubrió ese, ese talento a partir de la muerte de de su hijo. Muy bien, Marian nos dice, al fin hablan abiertamente de qué es lo que sienten las personas cuando toman la decisión de irse voluntariamente, y es descansar, nos dice María. Muy bien, eh, Rina Montero nos dice, desde que mi hija falleció no puedo vivir tranquila, ya siento demasiado dolor en la cabeza y lo peor es que tener que llevar sola este dolor, porque hasta la familia se cansa de verme llorar y solo me dicen, ya cálmate, ya pasarán las cosas, como si fuera fácil. ¿Qué hacer cuando la familia, eh, cuando es la misma familia la que nos permita llorar? Pa, ¿Qué hacemos ahí?
1: Por eso, por eso insistíamos en que no se trata solamente de expresar, sino de defender de manera asertiva el espacio de expresar. Es decir, me van a perdonar si les molesto, pero es mi derecho, yo necesito hacerlo, es mi terapia. Es mi forma de salir adelante. Yo no puedo reprimir este dolor. Tal vez ustedes lo puedan hacer con todo respeto, pero yo no lo puedo hacer. Yo necesito expresarlo. Y si alguno de ustedes me quiere ayudar, siéntese conmigo un ratico y, y comparta esto que estoy viviendo. Poco a poco saldremos adelante, pero necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Y sin ofender a nadie, defendemos ese espacio. Es como cuando nos dicen cosas que nos que nos molestan. En el caso del, del, de las personas que mueren por suicidio, muchas veces las personas se acercan y dicen cosas que ofenden. Entonces, a tiempo que agradecemos la intención de, de acercarse y de decirnos algo, si nos dicen algo que nos molesta o que no estamos eh, compartiendo, somos asertivos y decimos, pero con todo respeto, pues no comparto tu opinión, pienso otra cosa, pero te agradezco mucho tu intención de acompañarme en este momento. Y le das un abrazo. De tal manera que ser, eh, recibir eh, lo que me están dando, pero ser asertivo también, ambas
0: cosas. Ok. Bien, vamos cerrando el conversatorio, Pai. Quisiera entonces que compartieras muy brevemente y de manera muy concreta, ¿cuáles son aquellas decisiones ojalá en orden eh, si pudiera existir un orden para tomarlas eh, de esta primera tarea expresar la, la idea es que la gente que nos está viendo pueda salir con una idea clara de qué debía hacer, aquellas personas que se sienten ahogadas en el dolor ¿cómo abordan esta tarea de manera práctica, concreta, clara? ¿qué pasa ahí? Ya.
1: Entonces primero llorar o hablar especialmente en familia, si la familia lo permite. Si no lo permite, invitarlos a que sean asertivos y que no nos se pongan una máscara. O al menos que respeten el que estamos en un proceso diferente para cada uno. Cada duelo es diferente. Y con el tiempo se va entendiendo y van entendiendo y ellos también de pronto los encontrarás llorando a escondidas. Entonces, ese era el momento de estar en el abrazo, de estar en la compañía. Segundo, hablar. Hablar de lo que pasó. Hablar de lo que pasó. Mucho, mucho, mucho. Repetirlo. Lo llamábamos en los grupos de apoyo poner el disco. Cuando hay un disco que a uno le gusta, a uno pone el disco, pone el disco, pone el disco. Hasta que llegue un momento en que ya ese disco... No, 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 le afecta lo mismo emocionalmente, igual cuando tenemos un algo, un recuerdo que nos impacta mucho eh, del momento en que vimos que moría o se lo acompañamos o no estuvimos presente y lo contamos, de poco a poco eso se va convirtiendo en un sentimiento que ya lo tengo muy claro y lo puedo elaborar. Tercero escribir, escribir porque a veces para algunas personas es más fácil expresarlo a través de, de la escritura. Entonces, escribir lo que estoy sintiendo, sin, sin reflexionar mucho sobre lo que estoy sintiendo, casi, casi que en escritura automática, lo que van haciendo del corazón. Y compartir eso que he escrito con mi familia, si ellos quieren, quiero compartirles esto que he escrito y los invito a que ustedes, si no quieren hablar, lo hagan por escrito también. O con mis amigos, con las personas que me quieren. Mira, quiero compartirte esto. Algunos, por ejemplo, lo comparten a través del chat. Eh, eh, cuarto, expresarlo a través del chat. Tenemos el chat de las, las 15 tareas del duelo, que es, 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 es un, un ejercicio maravilloso porque allí las personas expresan lo que están sintiendo en ese momento y, y se vuelca a las demás personas a, a hacer algún comentario casi siempre muy acertado. No falta el que de pronto está un poquito despistado y dice cosas que... Pero lo dice con el anhelo de estar allí presente. Y lo entienden perfectamente, ¿no? O lo dicen desde su creencia. Entonces no te ofendas si tu creencia es diferente. Allí en el chat lo lindo es que cada uno se expresa desde sus propias creencias, ¿no es cierto? Quinto, la música. Volver a la música, escuchar la música. Y si tienes, y si tú haces música, hacer música para escribirlo eh, hemos dicho pintar si sabes pintar o hacer por ejemplo un collage un collage con las fotos eh, con carteles con memes en donde estemos describiendo eh, las cosas que, 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 que identificaban al ser querido algunos de esos eh, memes han llegado también los colocan a través del chat o a través del facebook y los comparten un meme en el que eh, eh, distribuyen, de, veo de, de las de las personas mexicanas, muy lindo, hacen en los primeros días un altar al ser querido, y entonces han compartido ese altar que le han hecho al ser querido. Ese compartir, ese expresar eso que estamos viviendo desde nuestra cultura. ¿no? Eh, al, eh, hay personas que, y está tomando mucha fuerza, que con los pañuelos, con la... Las prendas del ser querido están haciendo eh, eh, colchas o están haciendo peluches bellísimos, ¿no? Para recordarlo, eso también es muy lindo, ¿no? Eh, tantas formas diferentes, haciendo sí. eh, banderas, cosas que recuerden, expresar, 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 expresar. Esa es la invitación en este momento, expresar. Sí y ser conscientes de que al expresar estamos haciendo una terapia que es buena, que nos está permitiendo darle avance a nuestro duelo, darle salida a nuestro dolor, ser consciente. Y tercero, hacer respetar nuestro derecho a expresar, ser asertivos, agradecer a las personas que pretenden impedirnos la expresión con la mejor intención, decirle entiendo, entiendo, te agradezco mucho lo que estás diciendo, pero tengo esa necesidad, y la quiero, muy, la quiero...
0: Muy bien, muy bien, un poco para, para, para resumir, entonces yo lo resumiría en tres, en tres decisiones fundamentales, y es, permitir llorar, llorar con libertad, con, con toda la, la, la fuerza que sea necesario, dos, trata de buscar alternativas a ese llanto, para seguir expresando, mi papá ha da dado múltiples ejemplos, pero no son los únicos, Sí, hay miles, miles de maneras de expresar de los que cada uno tiene y tercero eh, re, eh, haz respetar tu derecho a expresarte, de manera amorosa de manera fíjate, cariñosa pero Fíjate que
1: lo, lo que nos dice Mónica Domínguez es un ejemplo muy claro de esa de esa eh, necesidad de ser asertivos dice, se dice mucho que cuando uno uh -huh. llora detiene el proceso de desprendimiento del alma eso es absolutamente uh -huh. falso es un mito tremendamente dañino, que quién sabe de dónde surgió, porque ni, no, no, no conozco ninguna religión ni ninguna creencia que defienda eso, pero es un, un mito popular. Entonces cuando te digan eso, y te agradezco mucho, pero yo sé que no es así. Él está en mi corazón y él comprende que ahora estoy triste. De modo que le estoy haciendo un homenaje. Eh, algún día lloraré con él al recordarlo con alegría. Pero permíteme hacer.
0: Sí, sí. Por favor, se muere, se muere un ser amado. Lo natural, lo lógico, lo que es, dicta el alma es llorar, ¿cierto? Yo no puedo creer que alguien se pueda molestar porque está llorando su partida. Lo lógico es lo natural. ¿no? Muy bien, eh, antes de irnos entonces, bueno, hay, hay una, me pre pregunta Clau que si el divorcio se podría... Trabajar con las, las tareas del duelo, por supuesto, finalmente también es un duelo, es una pérdida, y luego entonces, claro, habría que adaptar las decisiones, ¿no? Hay unas decisiones que no, que no cuadran, no ajustan, porque estamos hablando sobre la pérdida, pero entonces se, se toman alternativas no eh, diferentes eh, sobre el proceso del duelo por divorcio. Pero sí, en esencia es el mismo camino, en esencia es el mismo camino, es un duelo por una, por una pérdida. Eh, bueno, muchas gracias. No quisiera irme sin invitarlos a hacerles dos invitaciones. Número uno, quienes deseen profundizar en las 15 tareas o en alguna de nuestras visiones, los invitamos a buscar nuestros dos libros. Uno se llama Cuando el dolor pregunta, el otro se llama Las 15 tareas del duelo. Están en versión digital y en versión física en Amazon ustedes entran a Amazon.com, ponen, cuando el dolor pregunta, ponen las 15 tareas del duelo y escogen cuál de las dos versiones quisieran adquirir, si quieren la versión física o si quieren la versión digital. Cualquiera de las dos están disponibles en Amazon para todos ustedes. Y finalmente, eh, pues también invitarlos e informarles que eh, para agosto, a mediados de agosto, vamos a comenzar nuestra cuarta certificación en las 15 tareas del duelo. Eh, entonces los invitamos a todos aquellos que estén interesados en profundizar sobre esta propuesta, pues a escribirse, consiguen información en nuestra página de Facebook, nos escriben al interno por Facebook, eh, la página de Facebook es cuando el duelo pregunta, y ahí con mucho gusto podemos brindarle la información necesaria. Bueno, no es más, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias chatita.
2: A ti y a todas las personas que nos escuchan tan pacientemente, esperamos haber llegado con una semillita de amor a cada corazón.
1: Sí, recordarles que Muchas gracias, todas, pa. recordarles que estos eh, conversatorios, así como varios videos sobre las tareas del duelo, los pueden encontrar en YouTube, en las 15 tareas también. Ahí está colgado todo sí. esto. Ah, es, Ahí, es, hay, es correcto, muchísimo. en la
0: página, la la página de YouTube, el, el, página, no, el canal de YouTube se llama también Cuando el Duelo Pregunta. Y ahí están todos los conversatorios. Este es el conversatorio número 42, 43, si no estoy mal. Entonces, ahí en ese canal van a encontrar todos los conversatorios que hemos hecho y muchos otros videos que permanentemente colgamos. Sobre las 15 tareas. Aquellos, eh, ellos están a, al acceso de todos aquellos que quieran. Los pueden compartir, pueden afiliarse a nuestro, suscribirse a nuestro canal que es gratuito y ahí pueden encontrar toda la información por ahora no es más, nos vemos entonces el próximo miércoles a la misma hora por grande. este mismo espacio por Facebook, por YouTube son bienvenidos, si creen que a alguien le interesa y les es útil este espacio también invítenlo a que hagan parte de esta comunidad de hermosa de las tareas, muchas gracias grande. a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima semana, chao chao